0: Ah. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué onda? John. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, tú?
0: Bien, gracias. Aquí entre con calor y estrés y así. Me
1: inventé, sí este cañón, porque como está lloviendo, ahora se convirtió en un en un este calor pegajoso, entonces creo que es el peor de los calores.
0: Sí, pues eh, muchísimas gracias por estar por acá, gracias a todas las personas que veo que ya se están uniendo. Hoy traemos un temota súper interesante y pues bueno, sí, sí. hay mucha gente que, que es nueva, ¿no? En, eh, en la cuenta de Fer Existencial, entonces quisiera aprovechar para presentarme y luego presentarte, ¿no? Eh, sí. Pues yo soy Fernanda Hernández, soy psicóloga de la Ibero y tengo una maestría en análisis existencial fenomenológico, además de unas certificaciones de coaching. Y, pues, bueno, ya, como eso a grandes rasgos. Y, pues, eh, trabajo, ahorita me dedico únicamente a consultorio, ¿no? Digo, doy sesiones de coaching y así, y puedo hacer otros proyectos, pero ahorita estoy 100% en consultorio. Y eh, justo el tema que vamos a tocar hoy es uno de los temas que más me ha enamorado. ¿no? de empezar a como conocerlo, estudiarlo, vivirlo y aplicarlo en mi vida, sí. Eh, porque sí es un tema que ha ido cambiando mi forma de vivirme y de relacionarme con mi cuerpo y con la comida. ¿no? Pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí. Eh, me gustaría presentar a Jonathan. que Jonathan, gracias por, por venir a estar acá y aventarte <risa> esta conversación. Gracias Jonathan, por invitarme. Jonathan es psicólogo de la Universidad de Londres eh, nos conocimos estudiando la maestría o sea los dos tenemos la maestría en análisis existencial fenomenológico él eh, trabaja ahorita ¿no? en, en sesiones de terapia con adolescentes, adultos y niños ¿no? ¿Sí? hasta, hasta donde sé y últimamente has estado trabajando mucho con personas que justamente están con temas de eh, una relación complicada con la comida y con trastornos ¿Sí? de la conducta alimentaria ¿no? entonces así es es en lo que andas, pues...
1: Sí, 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 sí. <risa> eh, digo, llevo, no, ya llevo bastante tiempo trabajando en temas relacionados con, con alimentación, sin embargo, uh -huh. en esos últimos meses que empecé a trabajar en conjunto con una nutrióloga, pues uh -huh. he estado mucho más de lleno metido en todo este tema de la alimentación, que es un tema que suena sencillo, pero hay muchísimas perspectivas desde donde lo puedas ver, ¿no? Creo que eso uh -huh. es lo complicado de esto.
0: Cañón. Y, o sea, como de lo, de lo primero que pl eh, platicábamos Jonathan y yo cuando empezamos a planear eh, este, este live, fue como, como, ¿cómo va a ser que empecemos a hablar de nuestra relación con la comida si no nos... O sea, como de hablar de comida si no somos nutriólogos, ¿no? Ni él ni yo. Uh -huh. eh, y justo decíamos, es que va mucho más allá de la nutrición. No por hacer menos la nutrición, o sea, creemos que es un estudio importante, ¿saben? Uh -huh. eh, pero es, es más bien cómo nos vamos relacionando con la comida. Eso es lo que queremos hablar hoy, ¿no? Como claro. decías tú, puede sonar súper sencillo nuestra relación con la comida, pero ¿cómo es un tema que se ha ido complejizando a través de la historia y al día de hoy es re complejo?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo, creo que... Eh, digo, el hablar de este tema suena relativamente nuevo. Digo, este tema ha estado siempre presente en un modelo salud-enfermedad, ¿no? O sea, a lo largo de, pues, de la historia, uh -huh. el tema de la nutrición como tal siempre está mucho más ligado a un tema de salud o de enfermedad que a un tema de una perspectiva o de una relación o, o algo por el estilo. Entonces, creo que más que hablar de ese modelo médico que es un poco tedioso y en casillas, creo que desde la manera en que lo vamos a, a, a hablar, al menos ahorita, creo que uh -huh. es mucho más... No sé, no sé cómo llamarlo, pero es mucho más tranquilizante.
0: Hmm. Yo también lo creo así. Y pues, bueno, me gustaría que empezáramos hablando de cómo vamos eh, forjando la relación con la comida. John, ¿tú qué, ¿tú qué has trabajado? Desde tu experiencia personal, ¿no? Porque tampoco quiero que hagamos eso a un lado, que es re importante. Desde tu experiencia personal, claro. pero también desde tu experiencia en consultorio. O sea, ¿tú, uh -huh. ¿tú cómo sientes o cómo ves que vamos forjando la relación con la comida?
1: Claro, te puedo hablar de dos momentos profesionales en mi vida trabajando con, con el tema de, de la comida o de la nutrición, ¿no? Antes de toda la onda del círculo y del modelo relacional y todo este tipo de cosas, yo trabajé, bueno, hice voluntariado, pues como cuatro años en el Hospital General de México y pues obviamente yo toda la construcción que traía del modelo eh, de nutrición pues va enfocado a salud de enfermedad, porque ahí la psicología se trabaja de un, mo un modelo interdisciplinario donde no solamente colaboro con nutriólogos sino también con médicos o además hay enfermedades adicionadas a adic bueno agregadas a todo este tema de la salud como la diabetes que es un o sea es algo súper caótico no entonces toda esa perspectiva pues claramente era orientado directamente a que el paciente modificar a sus conductos alimenticios, ¿no? Sí. No solamente hablando de obesidad, sino también hablando desde otro tipo de perspectiva que es, o bueno, de otro tipo de modelo que es toda la onda de trastorno de, de la alimentación, que puede ser anorexia, bulimia y todas esas cosas, ¿no? Eh, y muchas veces ahí nos enfocábamos tanto en los síntomas o nos enfocábamos tanto en la enfermedad que la persona, en lugar de ser fer, se convertía en la anorexia, o se convertía en la obesidad, o se convertía en cualquier otra cosa, pero dejaba de ser fer y tratábamos no con fer, sino con la enfermedad, ¿no? Y era un modelo que bien, si bien lo quieres ver como conductual, claro que se cambiaba y se modificaba, y, y tenía un fin, que era médico precisamente, no psicológico, pues ahí había como, como solución, ¿no? Pero una vez que yo entro a toda esta onda del círculo, donde vemos más que... Un modelo de salud de enfermedad, sino una cuestión como de relación, como de experiencia principalmente. Pum, me, o sea, a mí me dio un llegue súper fuerte porque no sé cuántos pacientes tal vez dejé solos durante todo ese proceso, ¿entiendes? Mm. Y, y sí, últimamente sí, sí. que me estuve uh -huh. preparando justamente para, ese, para tener este live contigo, me pegó todavía más, ¿no? Dije, ¿cuántos pacientes dejé de escuchar? Por querer, querer sanar algo, ¿no? Que ni siquiera sabía si se necesitaba sanar, ¿no? Pero ahora que lo veo desde otro lado, donde lo veo desde otra perspectiva en un consultorio privado, que sí cambia mucho de una onda hospitalaria a un consultorio privado, me, me, me permite tener mucha más cercanía con las personas, ¿no? Y poder explorar desde dónde viene su alimentación, vamos a llamarlo así, o su relación con la comida. Y desde ahí puedo partir que mucho viene desde lo que aprendemos de nuestros padres, desde lo que nos enseña la cultura. Y México, lo decía en otro live que tuve en algún momento, afortunadamente es uno de los países con mayor gastronomía que hay en el mundo, ¿no? Y pareciera que todo gira alrededor de la comida, ¿no? Entonces, por ahí podría empezar un poco. Hmm.
0: Y me parece, o sea, me parece lindo que no lo digas porque sí, o sea, México tiene una de las mayores gastronomías, ¿no? Eh, pero también pensaba... Como, por ejemplo, desde, desde mi experiencia eh, personal y también como acompañando pacientes que no llegan conmigo por temas de alimentación, ¿eh? O sea, yo todavía no estoy tan enfocada en eso. Eh, como que lleguen conmigo por eso, pues, ¿no? O sea, surge. Eh, creo que tenemos una pésima relación con la comida. No sé si hombres y mujeres, pero sí me gustaría hablar desde mi experiencia personal, entonces hablar de mujeres... Creo que tenemos sí, claro. una pésima relación porque creemos que hay comidas que son buenas y comidas que son malas, ¿sabes? O sea, desde, como tú bien lo decías, de este modelo médico, como hay cosas saludables y cosas que no lo son, ¿no? O sea, como los uh -huh. clasificamos así, como si hubiera comida buena y comida mala. Entonces, hay una moral que atraviesa ahí, cañón, donde ciertos comportamientos se convierten en comportamientos buenos y ciertos comportamientos de comporta se, se, ¿no? como se convierten en cosas malas. Y está cañón porque entonces vamos por la vida tratando de evitar esas como cosas que no están, o sea, que son malas, como estos uh -huh. eh, alimentos que son poco nutriciosos y tratando de comer lo que es más nutricio. Y entonces nos vamos limitando y vamos como dejando de comer ciertas cosas. Y de pronto, porque es insostenible hacer una dieta, John, o sea, el 95% sí. de las personas que hacen dieta vuelven a recuperar el peso, ¿no? O sea, es, es muchísimo, es altísimo el 95%, ¿no? O sea, el 5% logra mantenerse. Sí, claro. Eh, entonces, cuando rompemos la dieta, porque las dietas la verdad es que son insostenibles a largo plazo, la rompemos y nos atascamos. Y nos atascamos de todo eso que nos negamos durante semanas, meses o años. Uh -huh. Y ahí siento que la relación todavía se vuelve más compleja, porque entonces sí. no solo es la comida, o sea, como esta idea moral de hay cosas que están bien y cosas que están mal, sino también que dejamos, empezamos a dejar de confiar en nuestro cuerpo, uh -huh. ¿no? Como uh -huh. en mi cuerpo no es confiable porque si no lo controlo y no lo llevo a comer esto que se supone que debo comer, es como pura porquería. Uh -huh. ¡Híjole!
1: Sí, claro. Claro, claro, Un poquito retomando lo que tú dices eh, desde desde el inicio. Sí, casualmente, la mayor parte de pacientes que he tenido son mujeres. O sea, te puedo decir que por cada cinco personas que van a hacer algo con el nutriólogo, cuatro son mujeres, ¿no? Y los hombres van, pero porque ya tienen un problema de salud. O sea, que sí, está añadido diabetes y, pero bueno, todas estas cosas. Pero sí, la mayoría son mujeres. Y, y todo este tema de la relación. ...con la comida... ...pareciera que es un calvario... ...para ellas... ...me entiendes... Eh, ...platicaba un poco... ...con la nutrióloga... ...con la que colaboró... Eh, ...y justamente... Eh, ...ella decía un poco... ...o sea... ...a veces creen que... ...comerse un chocolate... ...o comerse una pizza... ...una hamburguesa... ...es romper la dieta... ...y viene un autocastigo... ...o sea... Turísimo, ¿no? O sea, que puedes, tú te estuviste tal vez un mes en dieta, que después pasamos al tema de las dietas, pero uh -huh. pero puedes estar un mes en dieta y por comerte una hamburguesa, un chocolate, ¡pum! El mundo que construiste un mes atrás se derrumba, ¿no? Y ahí viene toda esta onda del autocastigo que que justamente es donde entro yo para hacer una, un acompañamiento y poder ver cómo está su relación con ello. Pero sí, completamente de acuerdo contigo. Uh
0: -huh. Y pensaba que, just, que, me encanta que lo menciones, ¿no? O sea, porque aquí hay un tema social, cultural y de género que atraviesa durísimo. O sea, sí, que claro. de cada cinco, eh, cuatro, cuatro sean mujeres, nos dice mucho, y que aparte el único hombre que te llega, ¿no?, de esos cinco, sea alguien que ya tiene unas comorbilidades tremendas, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
0: eh, porque entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay una exigencia a la mujer de tener un cuerpo delgado, ¿no?, hay una exigencia a la mujer de tener el cuerpo perfecto y el cuerpo perfecto a la moda de hoy y a cómo lo vemos y a cómo lo estamos construyendo el día de hoy es delgado. Y sí. entonces, eh, delgado con curvas, porque, o sea, no es un delgado, ¿no? O sea, es delgado con curvas.
1: Como sí, el ¿no? curvy que ahora dicen,
0: ¿no? No, ¿no? Bueno, el curvy ya hacemos más cur curvosas, gordillas, ¿no? Eh, pero está cañón porque, claro, mujeres como yo que vivimos en cuerpos gordos, y que uh -huh. toda nuestra vida hemos vivido en cuerpos gordos, uh -huh. vivimos el peso de todo el tiempo tener que estarlo modificando, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, la sociedad me dice que mi cuerpo está mal. Uh -huh. Híjole, y vivir con eso toda la vida, John, o sea, yo, yo lo cuento y ya cada vez me es más fácil decirlo, que no quiere ser, o sea, no quiere decir que me sea menos desgarrador, ¿eh? Sí. Porque hago un análisis de toda mi vida y creo que desde que tengo siete años, ocho años, he estado uh -huh. entrando y saliendo de dietas.
1: Sí, claro, 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 claro. Y, y muchas veces eh, eh, sí creo que hay una presión social demasiado fuerte hablando sobre las mujeres, porque hay un estereotipo de mujer que les gusta a noso a nosotros como hombres, que es una imposición que, se que tienen que llegar a ese objetivo o a esa meta, ¿no? O sea, y, y justamente... Venía arrastrando con eso, o sea, ahí, aquí me suena algo y, y ya divagué un poco, pero me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo cómo viene el tema entonces como del autoconcepto o de la autoimagen, no? O sea, porque hay una imposición, es como entre lo que tienes y lo que la gente o el, o la sociedad o, o el todo el mundo te dice que tienes que ser. O sea, tú tú desde tu perspectiva, ¿cómo lo vives o cómo lo experimentas?
0: Ay, es... O sea, es horrible porque el hecho de ser una mujer gorda a mí me hace en esta sociedad ser menos valiosa, ¿sabes? O sea, así, de entrada. Eh, siempre hay una crítica, siempre hay un juicio, siempre hay una mirada de... O sea, no solo de poco valor, sino también hay un juicio de, ¿no? Eh, perdón por mis malas palabras, pero no, pinche gorda floja. ¿No? Uh -huh. O sea, perdón, no a ti porque yo sé que contigo puede ser más pesada, sino a quienes nos están viendo. ¿No? <risa> claro. Como, eh, eh, está, ¿no? Pincha gorda floja o no se cuida o no se ama. Está cañón porque entonces, uh -huh. como soy gorda, quiere decir que no me amo. Y si me llego a amar, híjole, lo, lo, lo incómodo que lees a la gente decirles: claro. Oigan, soy gorda, me amo gorda, vean mis lonjas. Y es como, ¡no! No, o sea, ¿cómo te puedes claro. amar estando de ese tamaño? Pero sí, si me preguntas, claro. ¿cómo es? Es bien difícil construir un amor eh, propio en un cuerpo que todo el mundo te dice que está mal.
1: Claro. Es bien difícil. Claro, claro. Ok. Digo, y, y llegando un poquito como, como a este tema... Me, me gustaría o sea sé que has estado mucho tiempo en dietas no tampoco se trata de hablar de ti no pero pero un poco hablar más bien de tu no, experiencia o sea
0: usemos no dime dime para eso está
1: Ok. okay. no si usemos pero, si usemos
0: la experiencia para eso está
1: claro o sea desde que te conozco yo sé que has estado muchos momentos en dietas no me, me gustaría como como preguntarte tal vez sea una pregunta chismosa o no sé o sea en qué momento y, y lo, pues, ¿En qué momento podemos renunciar a lo que nos dice que tenemos que ser para poder ahora sí amarte plenamente? Porque hay un dilema bien duro, ¿no? Entre amarte como estás o amarte de un cuerpo que tal vez ni siquiera sabes si es el que quieres, pero es el que te están obligando a estar ahí.
0: Uh -huh. Se cortó un poquito, pero o sea, entiendo que ¿en qué momento fue que rompí esto?
1: ¿Esa uh -huh. fue la pregunta? Sí, sí, sí. Digo, Sé que no es una pregunta que te, se pueda responder de volada, ¿no? Porque sé que hubo algo ahí.
0: La, la he ido pensando, ¿eh? Porque dije, seguramente me va a preguntar esto conociendo a John. No, y también como una manera de hacerme consciente de cómo, cómo es que he llegado aquí. Creo uh -huh. que son un montón de factores, ¿no? Pero, o sea, si, si los pudiera nombrar, uno, obviamente y claramente fue entrar a terapia, ¿no? Ese okay. es el de, el de los más claros que me queda. Eh, otro fue empezar a andar en bici. La, la bici me cambió la perspectiva de vida. O sea, si te soy honesta, de pronto descubrir lo que mi cuerpo era capaz de hacer fue, eh, ¿no? Me volaba la cabeza porque decía, a ver, a mí me dijeron que los cuerpos gordos no podían hacer muchas cosas, como ejercitarse, cañón, o, o andar mucho tiempo en bici. O sea, yo tenía esta narración que para, que para ser un atleta tenías que estar fit, ¿no? Y es una narración que nos sigue atravesando mucho. Y de pronto darme cuenta que yo, en mi cuerpo gordo... Podía llegar a Teotihuacán y volver en bici en un día, ¿no? Uh -huh. O podía irme a las lagunas de Zumpango o podía irme a Texcoco y volver. Como, es como, ¿neta puedo hacer esto? O sea, uh -huh. porque me habían dicho que los cuerpos gordos no eran capaces. Entonces, claro. o sea, fue terapia, fue la bici, fue empezar a conocer y hablar más de estos temas, ¿no? Como uh -huh. hablar más del cuerpo, hablar más de la relación con la comida, porque... Hace poco eh, eh, empezamos una, un grupo de reflexión del cuerpo y justo lo primero que dijimos es no nos, des, no nos damos espacio para hablar de nuestro cuerpo. O sea, pareciera uh -huh. que ahí está y de lo único que hablamos es de qué dieta empezamos, qué dieta terminamos, este, qué ejercicio para ponerme buena estoy haciendo, cuál voy a dejar de hacer. Pero ahí fuera no hablamos de nada más, ¿eh?
2: No hablamos
0: claro. si lo amamos, si lo odiamos, si algo nos fascina de él. Hablamos mucho de lo que nos choca de él pero no de hablar como de manera mucho más amplia sobre el cuerpo. Entonces, también okay. dar espacios para hablar del cuerpo me ayudó a ir mejorando mi relación. Entonces, uh -huh. o sea, son un montón de cosas que han sucedido en mí que han hecho que el día de hoy pueda decir, ¿sabes qué? Me amo así, en la talla en la que esté, y me cuido así, porque aparte tenemos esta idea erró errónea que si yo digo, yo ya no quiero hacer una dieta más en mi vida, es como Fernanda ya se está descuidando... Se está uh -huh. dejando ir de aquí, ¿no? Al hospital con diabetes. Porque tenemos sí, claro. esas ideas súper metidas en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y es como, a ver, o sea, que yo deje de hacer una dieta no quiere decir que voy a sentarme a comerme dos platos de brownies enteros y un helado. Sí, claro. Es un uh -huh. movimiento distinto. Es un uh -huh. reconectar con mi cuerpo. Con sí, mis claro. necesidades, con mis antojos, con los permisos que me doy. Pero el permiso es un permiso incondicional, y entonces,
2: claro.
0: eh, como pensando un poquito, cuando yo empecé a hacer alimentación intuitiva me dio un buen de miedo porque es date permiso incondicional para comer lo que quieras cuando quieras, ¿no? Uh -huh. Y claro, con una mentalidad de dietas que he cargado desde los siete años, era si yo me, voy, me doy permiso me voy a tragar la bolsa entera de chetos sin detenerme. Sí, ¿no? sí claro.
2: claro. Y de claro. pronto
0: voy descubriéndome que una bolsa de papas me puede durar una semana y media. Uh -huh. Y descubro que solo me puedo comer cuatro quises en el día porque me hacía el sabor. Sí, y claro. me doy cuenta que ahora que puedo tomarme la, una cerveza a la hora que se me antoje y el día que se me antoje, tomo menos. Uh -huh. O sea, mi relación con la comida ha ido cambiando. Claro. De manera que me sorprende que esta idea de control y descontrol, o sea, es eso, es una idea, es una imposición, es una creencia que tenemos. Claro. Y, y me des descubrí que no me gusta la longaniza <risa> después de, no, de en, todo la... este okay. en todo este
1: proceso en
0: todo este proceso porque es justo pues, sí. reconectar
1: claro, y mucho también tiene que ver al significado, que le, bueno va en, va, en, va en parte con la relación, claro pero qué significado le damos a la comida ¿no? o sea, claramente si nos vamos justamente a, a salud o enfermedad si sí hay, hay alimentos que aportan más calorías que otros, ¿no? así simple uh -huh. y sencillamente ¿No? Pero pareciera que a veces ese acto restrictivo genera un tabú en la comida que es menos saludable, ¿no? Y, y mucho del, por ejemplo, de lo que yo he trabajado acá en, 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 en con ellos es, o sea, el miedo justamente a darte un permiso, ¿no? Y lo he platicado también con mi novia, que ella también ha estado mucho tiempo metido en todos esos temas de dieta, que lo ha padecido. Y, y bueno, ella no, no es de un cuerpo robusto ni nada por el estilo, pero... Lo vive lo vive como... O sea, su, su concepto a veces de ella es como si estuviera... No me gusta decir la palabra gordo porque hasta gordo suena Di, agresivo. Dilo, Pero dilo. lo voy a decir. Vamos a
0: hablar de esa palabra. <ríe> Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Claro, pero ella se vive como si fuera una persona gorda. Gorda, eh, mal O sea, vamos a llamarlo mórbido. Y mucho viene de esa misma creencia que tiene de, de su propio cuerpo, de que justamente, y, y retomando tus palabras, es más fácil ver lo mal, lo que no tenemos o lo malo que tenemos a enfocarnos a lo que sí tenemos bueno, o a lo que sí puede ser, y, y otra vez vuelvo a la idea de, del autocastigo, ¿no? Creo que a veces somos unos verdugos muy fuertes con nosotros mismos.
0: Uh -huh. Y déjame, déjame que hablemos de la palabra gorda, ¿eh? y la palabra gordo, porque creo que necesitamos apropiárnosla, ¿sabes? Sí, porque claro. tenemos eh, justo el significado de la gordura, es horrible, cuando, uh -huh. o sea, es una descripción, o sea, si sí, claro. decimos gordo y flaco, es descriptivo. ¿Qué es? ¿Es alguien flaco? Quiere decir, ¿no? Que, o sea, que es, es, es más... Eh, esbelto. Eh, es más esbelto, pero, o sea, quiere decir como más, más delgado, sin menos grasa, mm. menos... O sea, como hay libros delgados y hay libros Así. gordos, ¿no? O sea, claro. como en tamaño. Estamos hablando de tamaños nada más. El problema es toda la construcción social y el significado claro. que le damos a la palabra gordo y delgado. Como esto Justamente que decía.
1: eso es lo que me pasa ahorita, uh -huh. o sea, para mí decir gordo, porque digo, para bien o para mal, yo yo siempre he sido una persona delgada, a veces me sale lonja, pero pues, hasta ahí, pero decir como, decir la palabra gordo a una persona, para mí suena como como si le estuviera ofendiendo, ¿me entiendes? Y ahí es donde también viene toda la onda.
0: Ajá, y, y, y es horrible porque entonces es, y, y lo usan como ofensa, ¿eh? A mí me han dicho uh -huh. muchas veces gorda como ofensa. Y antes me lastimaba, era como, claro, ¿no? O sea, soy una gorda y no merezco nada. Porque entonces gorda, o sea, cuando decimos gorda o cuando decimos gordo, viene con un montón de significados o, o de cosas que le agregamos. Como entonces es flojo, entonces es dejado, entonces es descuidado, entonces vale menos, ¿no? Como todo esto que le agregamos. Y cuando decimos que alguien es flaco, es como, ay, entonces es bueno, entonces es fuerza, entonces, ¿no? Se merece lo mejor en la vida. Y está cañón, John, porque acabas de decirlo y justo hablaba con, con una amiga el fin de semana y me decía, güey, es que yo soy delgada nada más porque sí, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no he hecho nada en mi vida para ser delgada, nada, güey, o sea, nunca he hecho una dieta, nunca he cambiado mi forma de comer o hacer más o menos ejercicio, yo, nunca, yo así soy delgada. Y me dice, bueno. y me extraña mucho que la gente llegue y me dice, ay, qué flaca, ¿qué haces? Y ya, pues nada, güey, nací así, ¿no? O sea, como... <risa> Hay una carga uh -huh. genética, hay muchos elementos que hacen que nuestros cuerpos, o sea, porque no es solo genética, o sea, hay muchas variantes que hacen uh -huh. que un cuerpo sea delgado o que sea gordo, y que sí. no tienen que ver precisamente con la alimentación, ni con uh -huh. el ejercicio. ¿No? Claro. Entonces, como tú decías, claro, vives desde el privilegio de tener un cuerpo delgado en una sociedad donde valora lo delgado y uh -huh. discrimina lo gordo.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y creo que... Eh, me, me gusta ese tema desde el privilegio ¿No? Porque Pues es que desde ahí de donde estamos Justamente toda esa concepción cultural Viene desde una persona supongo que delgada ¿No? Donde dictaminaron en algún punto Que estar arriba De ciertos centímetros de cintura Es que ya estás mal o que ya estás eh, enfermo o que podrías tener situaciones médicas fuertes, ¿no? Hace ratito que antes de live te decía, ahora me llegan muchas cosas a la cabeza, ¿no? Como la campaña de Chécate, mídete y muévete de hace tres años, no sé qué tanto, ¿Sí? donde si tu cintura medía más de, no voy a decir los centímetros porque la neta no me acuerdo, ya te podías considerar como una persona gorda, ¿no? No te lo decían así en, en, en el radio o en la tele pero ya tienes que tener cuidado porque entonces ya te estás pasando, pues, de tamales, ¿no? O ya, ya estás descuidándote y eso te puede traer muchas malas consecuencias y esto te podría, desde un modelo muy, muy, yo lo siento muy agresivo, donde si estás gordo te puedes morir, así, así uh -huh. de sencillo.
0: Muy gordofóbico. Y, o sea, uh -huh. empieza desde ahí, pero también se sigue ahorita con todo el tema del COVID, ¿eh? Y a mí en verdad me, me emperraba, o sea, lo que me pasa a ver es un emperramiento tremendo, ¿no? Eh, como el, es que se hace como es este, como este símil de, si estás gordo ya te vas a morir, ¿no? Como ya, vive, uh -huh. o sea, vives en un cuerpo gordo y es, te vas a morir. Cuando la salud, o sea, tiene muchísimos elementos y variables que, que impactan para que tú, aunque vivas en un cuerpo gordo o, o en un cuerpo flaco, tengas más o menos salud. Porque un cuerpo uh -huh. delgado, tenemos que decirlo, tampoco es sinónimo de salud. ¿no? Mm. No lo es.
2: Así no, como un nada. cuerpo
0: gordo no es sinónimo de enfermedad, ¿no? Claro. Pero, entonces, si decimos que un cuerpo delgado es sinónimo de salud y un cuerpo gordo es sinónimo de enfermedad, y decimos, bueno, es que, co como subimos de peso? ¿Cómo bajamos de peso restringiendo la comida o, o comiendo más? Claro que ahí nuestra relación con la comida se va al demonio, John.
2: ¿no? Sí.
0: O sea, ahí sí, es... Sí, sí. Si a mí me exigen un cuerpo delgado y me dicen qué es lo saludable y qué es lo bello y qué es lo deseable y comer chocolates es lo malo, entonces al demonio de los chocolates me lo voy a vivir comiendo lechuga porque sí. lechuga es bueno, aunque mm -hmm. odie la lechuga.
1: Sí, sí, sí. Me gusta cuando dices qué es lo bello, ¿no? Porque si bien los sinónimos de belleza siempre son sub subjetivos, vamos a llamarlo de esa manera, hay un estereotipo que ya está marcado, ¿no? Que a veces fi eh, rasgos finos, de hecho, hay, no me acuerdo bien, pero hay como una arquitectura del cuerpo que te dice que si tienes esas eh, medidas o esos ángulos, eres guapo, ¿no? O sea, me, cuando lo digo de esa manera me da risa, porque entonces está cañones los estándares de belleza están o sea, por los cielos, ¿no? Y, y, hay un, y hay un buen de movimiento actualmente que lo veo desde el lado de nutrición, donde hay mucha gente que con tal de tener un cuerpo delgado se somete a cirugías, se somete a dietas, se mete productos, realmente que a veces ni el nutriólogo te recomienda, pero tú en ese afán y en esa idea y en esa relación con tu cuerpo necesitas moldearlo a lo que te dicen o a lo que tú crees que es bello, ¿no? Eh, no, es, no es porque esté mal o esté bien, sino más bien la relación también con nuestro cuerpo es muy... Somos muy duros con ellos, al final de cuentas.
0: Uh -huh. uh -huh. y, y esto que dices me parece súper importante, porque justo en la búsqueda de la delgadez, con esta idea de que ser delgado es bueno y es bello y es saludable, hacemos cosas poco saludables. Y poco saludables en... en o sea, como en una amplia gama. ¿Ya qué me refiero uh -huh. con esto? Porque entonces, si yo empiezo a hacer una dieta restrictiva... Eh, lo que más me da miedo es empezar a salir o salir y socializar porque entonces va a haber alimentos que están prohibidos para mí. Por lo tanto, dejo de socializar. Y sabemos que la socialización es importante para los seres humanos, ¿no? Es claro. una parte importante que nos, que nos hace sentir bien, que nos llena y entonces ahí nos guardamos. Pero yo entonces también, eh, eh, si empiezo a hacer dietas, ¿no? Como restrictivas, también es estar pesando y contando y me puedo comer nueve almendras y, ¿no? Entonces, le dedico todo el tiempo de mi vida a pensar qué comida sigue y cómo me la voy a hacer y cómo me la voy a llevar si tengo que salir a la oficina y entonces los toppers. Y, y entonces la mitad de mi día o más de la mitad de mi día se va en pensar en comida, en cocinar, en y no me sí, da claro. tiempo o espacio mental para pensar otras cosas o sí, para claro. divertirme o para, ¿no? Claro. Eh, también,
1: digo, el tema económico también entra ahí, ¿no? Porque estar en una dieta implica gastar, ¿no? Uh -huh. Para bien o para mal, que la pechuga, que las verduras, que la carne, eh, si te mandan de repente algún suplemento, pues que el simple, suplemento sea... O sea, es una carga por, por donde le veas y te pega por todos lados.
0: Sí, y, y también esto, John, porque tenemos que reconocer la parte económica. No todos, eh, socialmente, o sea, en esta sociedad, no todos tenemos eh, como los mismos las mismas facilidades para conseguir cierto tipo de comidas, ¿no? Sí, claro. O sea, estando aquí en la Ciudad de México, a lo mejor es fácil conseguir de todo, pero entre más te alejas del centro, no se tiene acceso a todo. O sea, sí. empezamos con agua potable. A veces ni siquiera hay acceso dentro de la ciudad a agua sí. potable. Y eso también es un elemento importante que impacta en, en, en nuestra como, salud, ¿no?
1: Sí. O sea, claro. Y Híjole, no sé. Creo que ahora que lo que lo pones de esta manera y me viene a la mente, y tal vez estoy mal, no sé, pero tal vez también ir al, al nutriólogo también es estar desde un privilegio, ¿no? Que pocas personas lo tienen, ¿no? A veces si tú vas o tienes un servicio de salud eh, público como, no sé, ISTE o IMSS, pues tú te mandan al nutriólogo y pues ahí llevas un, un, un proceso, ¿no? para bien o para mal, cuando te mandan al nutriólogo ahí del IMSS o, o del ISTE, pues es porque ya tienes una comorbilidad, ¿no? O sea, no porque un estándar de belleza, sino pues porque literalmente te puede pasar otra cosa. Pero creo que de, de los que estamos como en este lado tal vez del privilegio, ir a un nutriólogo, no sé, me hace ahorita que lo pienso, así, ¿eh? es como si nos pusiéramos a veces una 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 soga al cuello, y no por quitar nada a los nutriólogos, porque ellos tienen su chamba y lo y, y, y funciona. Sino más bien todo lo que viene en esa idea de ir al nutriólogo. Creo que hay mucho parte de ahí. ¿Por qué vas al nutriólogo? Esa es la pregunta.
0: Y, y está cañón porque, o sea, creo que de pronto, hace poco hablaba con una amiga y me decía, uh -huh. nunca en mi perra vida me habían tratado tan mal, ¿no? O sea, fue con una nutrióloga y la nutrióloga, uh -huh. que es una nutrióloga pesocentrista, es decir, que su función es que bajes de peso más allá de la salud o de la enfermedad o de cambiar hábitos, o sea, para esta nutrióloga lo importante era que bajaras de peso. That's it, ¿no? Okay. Entonces llega mi amiga con esta nutrióloga pesocentrista y, o sea, no recuerdo exactamente las palabras que le dijo, ¿no? Pero le dijo, claro, pues si eres bien laxa contigo, ¿cómo no vas a estar así? O sea, criticando su cuerpo, John, ¿no? Como, sí, claro. pues, no, o sea, es que te dejas, es que las dietas no, o sea, no pueden ser de entrar y salir, ¿eh? O sea, te tienes que comprometer a eso y te tienes que controlar porque si no estás así como ahorita. Es, o sea, imagínate el nivel de violencia sí. que te digan eso. Uh
2: -huh. Es Claro.
0: Por, ¿Por qué? Porque para esta nutrióloga lo importante era el peso, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, como mi amiga no estaba en su peso, según esta nutrióloga y según los estándares que se manejan y tal, entonces se o sea, sintió con el derecho de ofenderla y de violentarla.
1: Sí, claro. Muchas veces, y esto que lo, di, que, lo que dices es súper duro, porque muchos eh, pacientes de nutriólogo temen ir con el nutriólogo cuando tienen su cita, cuando se dan un permiso, ¿no? Y de ahí viene otra vez el castigo, ¿no? Chin, me va a regañar la nutrióloga. Pareciera que la nutrióloga tiene la responsabilidad de lo que queremos para nuestro cuerpo y de lo que queremos comer, ¿no? Pero sí, mucho viene desde esta no sé, concepción que tenemos de los nutriólogos y también de la actitud de los nutriólogos que tienen.
0: Uh -huh. y, y pensaba que tocas un punto bien importante porque lo que te decía al inicio, o sea, como en algún momento, no sé si al inicio o en algún momento, <risa> cómo nos desconectamos de nuestros deseos, de nuestro cuerpo, de ¿no? O sea, nos desconectamos y lo ponemos todo hacia afuera, ¿no? Hacia que alguien me diga qué comer y qué no comer. Eh, alguien que uh -huh. me controle, porque toda mi vida me han dicho que yo no soy capaz de controlarme a mí misma, ¿no? Y sí. está bien fuerte eso, John, porque entonces no me doy cuenta cuando tengo hambre, no uh -huh. me doy cuenta cuando estoy llena, no me doy cuenta cuando tengo sed. ¡Ay, eso me choca! ¿Tienes hambre o tienes sed? Porque a lo mejor solo tienes sed sí. y toma agua. ¡Ay! Es, no, güey, <risa> tengo hambre, me ruge la panza, pero bueno, ¿no? uh -huh. Es... O sea, nos desconectamos de todo esto y entonces nos apegamos a horarios, a, a medidas, a cantidades, a y dejamos de sentirnos. Sí, claro. Dejamos de darnos cuenta si nuestro cuerpo quiere hoy, ¿no? Como dos manzanas, o tiene ganas de una bolsa de chetos, o tiene ganas sí. de comerte un pedazo de piña, porque uh -huh. hay una concepción bien errónea que en el momento que nos dejamos ir, como te decía hace rato, nos apascamos, ¿no? Sí. Eh, y lo que decías del nutriólogo está cañón. Y ahorita alguien dice, mi endocrinólogo me regañaba durísimo si subía de peso y me sentía súper presionada para bajar antes de llegar. Y no solo sucede con los nutriólogos, John. ¿Sabes? Sí. No sucede con los médicos. Que no importa el problema con el que llegues, lo primero que te recetan, adivina qué es.
1: Algo para bajar de peso.
0: Exacto. <risa> lo primero que te dicen antes de mandarte a hacer algún estudio... Antes de no preguntarte cuáles son tus hábitos alimenticios, antes de preguntarte si te ejercitas o no, lo primero que te dicen es no, pues es que eso se, se soluciona bajando de peso. Mm -hmm. Wey, ¿neta? O sea, esa es la receta que me das, baja de peso.
1: Claro, claro. A mi hermana voy a compartir algo personal de ella. Creo que estaba por aquí, pero bueno, lo voy a compartir. O sea, mi hermana también es una, una persona de cuerpo robusto, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Eh, y, y ella empezó con muchos temas de migraña y todo ese tema justamente, o sea, me hizo un clic increíble porque justamente, pues sí, tienes migrañas porque pues tienes sobrepeso, ¿no? o sea, esa es la justificación directa a un, a un, a un síntoma vamos a llamarlo directamente
0: uh -huh. y entonces está cañón porque claro que todas las investigaciones que se hacen, se hacen con esta, con esta mentalidad, con esta mentalidad uh -huh. gordofóbica tenemos no. miedo a la gordura tenemos miedo a decir la palabra gordo. Tenemos miedo a ser gordas y ser gordos. Porque claro. parece, parece que en esta sociedad es lo peor que nos puede pasar. Creo que hay muchas otras cosas peores que ser gorda. ¿eh? O sea, en algún momento de mi vida sí pensé que lo peor que me podría pasar era ser gorda. Lo soy, me he vivido gordo toda mi vida y hay muchas otras cosas peores. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Pero eso pasa no solo con los nutriólogos, ¿no? aquí con un endocrinólogo. Y con un montón de médicos. Sí, 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 Entonces pienso, ¿cómo no va a estar eh, descompuesta, y lo voy a poner así, cómo no va a estar descompuesta nuestra relación con la comida? ¿Mm? ¿No? Aquí alguien nos sí, dice, sí. no, mi vida es una dieta constante y siempre he sentido infeliz porque siempre he sido gorda. Y, y es eso, es ser gordo está mal, y entonces tienes que estar a dieta, y estar a dieta nos no hace infelices, porque ¿Mm? fui muy infeliz muchos años estando a dieta.
1: Muchos. ¿Mm -hmm. Sí, sí, sí. Creo que lo, lo, lo duro de esto es que mucho de, de todo esto que, que se experimenta, y tal vez yo no lo puedo hablar desde esa experiencia porque tal vez yo estoy en otro lugar, pero... ¿Mm -hmm. Lo he visto tal vez con pacientes, ¿no? La frustración constante que vi, que llegan conmigo después de, de estar como con la nutrióloga y te dicen es que esta semana no bajé, ¿no? No bajé y la verdad me siento... muy, Y se desencadenan un, un buen de cosas emocionales en las personas que dicen, o sea, pero es que... No está mal que te hayas comido un pambazo, ¿me entiendes? Uh -huh. Sino hay un trasfondo muy duro y, y este tema de infelicidad por lo que comes o por lo que te genera la comida o la dieta como desde la perspectiva que lo quieres ver, es demasiado castigo, es demasiado dolor, es demasiado... Es como una cadena de eventos desafortunados que te van pasando cuando no llegas a una meta, ¿no? Que es un peso ideal o, un, o, un, o, o unos centímetros menos.
0: Uh -huh. Y... Y es que creo que el problema es justo seguir poniendo como el dedo en el peso, ¿sabes? Ok. O sea, creo que justo el problema es seguir pensando que lo saludable es modificar el cuerpo.
2: <coughs>
0: Cuando tendríamos primero que comprender que, lo, o sea, la salud como una salud amplia, que... Sí que implica muchísimas más cosas que el peso. Eh, el problema son los discursos gordofóbicos desde, ¿no? desde la medicina en general, ¿no? como tú lo decías hace ratito del IMSS, de chécate, mídete, muévete, ¿no? Eh, porque justo en el mídete está el tienes que medirte, o sea, medirte de, de circunferencia pero medirte de medirte lo que comes, lo que pasa por tu uh -huh. boca, ¿no? O sea, ese medirte está usado en dos contextos distintos. Eh, sí, sí, sí. Con el muévete no tengo nada de problema, ¿eh? <ríe> ¿sabes? <risa> con el mídete sí, 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 con el chécate tampoco, porque el chécate, o sea, también nos habla de, de ser constantes con estar revisando nuestra salud. El mídete lo quitaría el demonio, ¿sabes? Sí. Porque claro que es importante checarnos, ver cómo están nuestros niveles. Porque decíamos hace rato, o sea, ser delgado no es no es, no es es asegurar sí. que tenga salud, ¿no? Claro. Eh, hace tiempo alguien también, me, ¿no? Como una amiga me decía, güey, es que mi mamá es un, es un hueso, ¿no? O sea, es delgadísima. Sí. Y tiene todo el miedo, todo el tiempo este miedo a engordar, ¿no? O sea, sí. podríamos hablar que, que su mamá tiene un, un trastorno de conducta alimentaria,
2: ¿no? Fuerte. Sí, sí, sí.
0: Porque ya es muy delgada. Me decía, y ¿no sabes los problemas de salud que tiene? O sea, en tema de triglicéridos, en tema de, ¿no? O sea, como de depresión de arterial. O sea, tiene un montón de problemas que tú claro. dirías, ah, eso sucede en cuerpos gordos. Ah, ah no. Porque el checar no se sirve, sí, como a los datos crudos, que es cómo están, ¿no? O sea, como las hormonas en mi sangre, cómo están el colesterol en mi sangre, cómo está todo eso. Y cómo todo esto, vamos, vamos a ver qué hacer con ello, ¿no? Sí, claro. Y, y el Muévete es buenísimo. O sea, hacer ejercicio, híjole, creo que es una de las cosas que a mí más me gusta porque nos ayuda a controlar el estrés y a mantenerlo como bajo control, ¿no? Como eh, nos ayuda a tener más energía, nos ayuda a estar más enfocados. O sea, ¿Sí? hay muchas cosas buenas con el ejercicio. Sí. El problema es cuando lo ligamos a la pérdida de peso.
1: Sí, sí, sí. O, o al aumento de peso en algunos casos también porque a veces se hace ejercicio para ganar volumen o para ganar otras cosas no pero en este contexto justamente de bajar de peso dieta y ejercicio o sea es el combo eh, pues del martirio total no sí. porque o sea se convierte en, ah, Yo voy a ocupar un, una historia que vi en tu WhatsApp, creo que fue ayer o, o no sé qué día, que dijiste, estoy haciendo ejercicio no porque quiera bajar, te estoy parafraseando, ¿eh? Uh -huh. No porque quiera bajar de peso, sino porque lo disfruto y todas estas cosas. Y creo que si lo viéramos desde esa perspectiva todos, el ejercicio sería algo mucho más constante, ¿no? En, en muchas personas. Sin embargo, también el ejercicio está ligado a una obligación porque tienes que estar en un peso ideal o porque tienes que tener el cuerpo perfecto o porque ya se salga tu, tu bíceps acá que se vea súper ponchado. Está cañón todo, todo el concepto y el contexto que se le da a las acciones, ¿no? Uh -huh. Que en teoría tienen que ser buenas, pero en esa paradoja se vuelven malas en algún momento porque se vuelven pesadas para quien lo hace.
0: Claro. Y, y, y ha sido bien complicado para mí como, a, o sea, como volver a hacer ejercicio sin estar haciendo una dieta, porque los traigo bien ligados, ¿eh? O sea, uh -huh. yo ya tengo ahí una descomposición horrible que ya he arreglado <risa> mi, mi relación con la comida poco a poco. Pero sí he tenido una relación bien compleja porque está ahí todo hecho bola, ¿sabes? Uh -huh. Aquí pregunta, eh, ¿cómo abordas los temas de salud para salirte del discurso gordofóbico? Y creo que tiene que ver un poquito con lo que decíamos ahorita, como quitar el peso. O sea, como el perder uh -huh. peso o el ganar peso del centro. Como sí, sin claro. ver otros factores, ¿no? Como ver los uh -huh. factores... Como como decíamos, eh, hacer sí estarnos checando no eh, de cómo estamos a nivel salud, también estarnos moviendo, pero desaparecer el peso como algo importante, porque justo sí, el claro. peso son muchos otros factores los que nos hacen vivir en cuerpos delgados, como mi amigo John, que de pronto se le sale una lonja. ¿no? Sí, que yo no sé qué es, o sea, yo no sé qué es eso de que de pronto se me salga una lonja, porque a mí siempre se me han salido. ¿sabes?
1: Como...
0: Sí, claro. O, o como yo, que siempre he vivido en un cuerpo gordo y que, pues, hasta ahorita, de los últimos exámenes que me he hecho, tengo que hacerme otros, pero la verdad es que estoy bastante saludable, ¿no? O sea, ¿Mm? hasta ahora no hay nada que me digan, ¿no? Como, tienes que cambiar esto o aquello.
1: Sí, claro. Dando un poquito como de seguimiento a la pregunta esta de cómo abordar el tema de salud sin entrar en el, en el discurso gordofóbico, pues viene justamente de cómo, no, o sea, yo cuando lo trabajo por acá viene, pues primero desde identificar qué te dice esa hambre un poco, identificar un poquito cuáles han sido como, y tal vez esto suena un poco médico, ¿eh? Pero cómo cómo es, cómo, o sea, cómo se construyó tu relación con la comida, porque muchas veces al principio de live lo decía, viene de algo que aprendemos de casa, ¿no? Eh, viene un poco pues, de, de, de lo que hay en la mesa cuando se come, que el refresco, que las tortillas, que los carbohidratos y todas estas cuestiones y que vamos, o sea, vamos creciendo con ello, ¿no? A veces cambiar o, o dejar de hacer eso que hemos hecho a lo largo de nuestra vida para llegar a una meta es muy complicado. Entonces, todo lo empiezo yo a abordar desde esa otra perspectiva y lo relacionamos en cómo está en el, en, en, en el momento que lo está experimentando ahorita, ¿no? Cómo lo vive, cómo lo siente, por qué, o sea, qué significado le da incluso a la comida. Es como, yo lo entro por ahí, más que decir, es que tienes, o sea, sí, claro, o sea, comes porque X situación en tu casa está pasando. No va como por ahí. Uh
0: -huh. Y creo que está bien explorar, ¿eh? Porque... Justo de pronto, en esta desconexión que tenemos, no solo con nuestra hambre, nuestra saciedad, nuestro nuestra sed, que se nos antoja y tal, eh, también tenemos un tema que, de estar comiendo emocionalmente, ¿no? Y pensamos que está mal. O sea, creo que hay muchas formas de lidiar con las emociones. Eh, uh -huh. Creo que se convierte, no, no es que la clasifique como buena o mala, creo que se convierte en problemática cuando la única forma en que tratamos de lidiar con las emociones es a partir de otra cosa, ya sea comer, hacer ejercicio, ¿no? O sea, beber, fumar, sí, sí, sí. jugar videojuegos, o sea, creo que todos esos son mecanismos que a, a veces nos ayudan a lidiar con las emociones y se vale que los usemos. Porque a veces parece que condenamos, que no, 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 es que si tienes una emoción hay que trabajarla. A veces no podemos ni nombrarla. Creo uh -huh. que se vuelve problemático cuando es nuestra única manera, ¿sabes?
2: Eso
0: sí. O sea, cuando mi única manera para lidiar con una emoción es comerme un pastel de chocolate, uh -huh. ¿no? O sea, ahí ya podemos entrar a cuestiones complejas. ¿No? de, claro. de ver o, o sea, ¿por qué, como de dónde sale que la única forma de lidiar con esta emoción es a comerte en un pastel de chocolate, ¿no? ¿Y uh -huh. por qué un pastel de chocolate y no una bolsa de chetos? O sea, porque también ahí sí. tienen tienen como relaciones o vínculos de cómo nos hacen sentir o si los relacionamos con, con gente en nuestra vida. O sea, hay un montón de cosas que atraviesan nuestras elecciones sí, sí. Para, para lidiar con nuestras emociones a partir de la comida. claro
1: y hay un cliché muy fuerte, ¿no?, en las películas. Lo ocupaba en otro en otro momento de, ah, está, te cortó el novio. Bueno, estás triste por X o Y situación, pues te estás fregando tu, tu tarrito completo de helado, ¿no? Ahí, neurológicamente, pues está, es todo lo, lo que trae consigo el sabor dulce, que, pues, nos da el levantón, ¿no? Uh -huh. Pero justamente es como, o sea, y lo voy a ocupar así que estaba leyendo hace un rato, o sea, ¿cómo la comida llena esos vacíos emocionales? Sé que eso suena bien de psicología, este... <risa> Como, como tradicional. No me gustaría usarlo así, pero es que parecía que a veces la comida ocupa un hueco o ocupa para cubrir un hueco que traemos ahí.
0: Uh -huh. y, y sí, o sea, por ejemplo, yo cuando estaba muy ansiosa, comía muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, claro, en momentos donde no, no tenía procesos de autocuidado. O sea, no, no iba a terapia, no me ejercitaba no hablaba de estas situaciones, como todo lo uh -huh. trataba de controlar yo. Entonces... Desde ahí, pues, era mucho más fácil lidiar con las emociones a partir de atascarme, porque era lo que hacía, atascarme de comida. Uh -huh. O sea, de, de esas que ya no puedes seguir comiendo y sigues comiendo, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, es, es, es un comportamiento que no tiene nada de autocuidado, ¿sabes? Sí, claro. Eh, y, y claro, que ahora me doy cuenta cuando tengo hombre por ansiedad, y lo que me gusta es poder decidir si quiero comer o no, ¿sabes? Uh -huh. O sea, es como, sí, sí. me puedo dar el permiso de comer por ansiedad y no pasa nada. O sea, no se va a acabar el mundo. Porque uh -huh. ahora que también conecto más con mi saciedad, o sea, de pronto es como, tenía pensado comerme un pastel gigante de chocolate y terminé comiéndome un cachito. ¿No? Uh -huh. Como, y ya me llené porque ya el sabor dulce me dio el levantón que no estaba en ese momento. Ya lidiaré con esta ansiedad que tengo después. ¿No? Ya lo llevaré a terapia. ¿Sabes? O sea, como, sí, ya sí. empiezo a acomodar más. Sí, claro. Este. Pero sí, o sea, creo que no sea mal, o sea, no creo creo que no es malo hacerlo, creo que es problemático cuando es nuestra única forma de lidiar con eso.
1: Sí, claro. Creo que estás tocando un tema también muy muy complejo, porque justamente identificar cuando comes por ansiedad a veces no es tan sencillo, ¿entiendes? Uh -huh. Para las personas es muy complicado identificar en qué momento es por hambre y uh -huh. en qué momentos es porque es, estás ansioso o porque estás triste, ¿no? De Manuel hay varios rubros que, si checas esto, pues es por. Pero la, la realidad es que es mucho más complejo que, que es. O sea, me gustaría ahí sí preguntarte, o sea, en, desde tu propia experiencia, y ya, ya nos contaste un poquito de que fuiste a terapia y todo esto, pero ¿cómo identificas o cómo llegaste a identificar cuando es una y no es otra? O cuando es otra y no es una.
0: Porque, por ejemplo, con, con el hambre que no es por ansiedad o por algún otro estado emocional, va poco a poco, o sea, va increciendo, uh -huh. este y como voy sintiendo que a veces medio me empieza a rugir la panza, pero no mucho, o siento como un medio vacío y va creciendo hasta que ya es como ay no manches necesito comer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no como ya llega dolor de cabeza, a mal humor, ¿no? me doy cuenta con el hambre emocional cuando llega de golpe, llega de sí. golpe y muy intensa, o sea como si me hubiese empezado a avisar hace una hora y no he hecho nada por, por detenerla, entonces me doy cuenta uh -huh. que es emocional porque llegó de golpe e intensa, como necesito ahorita, y aparte, es un antojo específico. Ajá. ¿No? Porque el hambre de pronto se va construyendo y es como mmm, voy a abrir el refri a ver qué hay, qué se me antoja comer hoy, ¿no? Si me voy a echar un, ¿no? unas quesadillas o me voy a comer como un licuado, whatever, ¿no? Pero uh -huh. la emocional, si llega de golpe, es un antojo ...específico de... ...necesito un gancito... Okay. ...ahí ya veo que es... ...que es algo emocional... ...pero eso me pasa claro. a mí... ¿eh? ...no sé si les pase a los demás... ...para mí es así... ...sí, sí, sí... sí. ...este... ...tengo... Te, ...tenemos dos preguntas John... ...ya como para ir cerrando... ...¿no? Eh, claro. te, ...te late si las leo... ...y ya empezamos con esto... ...aquí preguntan... Sí. ...que qué pasa con las personas... ...delgadas o gordas... ...y sus estudios médicos... ...salen mal por la forma de comer... ...y que tendrían que modificar... ...sus hábitos... ...o restringir alimentos... ...eso también entraría... como en gordofobia. O sea, es que hablas de personas delgadas y gordas. Entonces, de ahí no estamos hablando de gordofobia, per se. estamos hablando de que a lo mejor no tiene los mejores hábitos para comer. Ahora, digo, no sé tú, John, pero creo que ahí, eh, o sea, sí es importante ir con nutriólogos, ¿no? Hay diferentes tipos de nutriólogos. Eh, creo que, que desde mi perspectiva, desde cómo yo me he relacionado con esto, desde cómo ha sido mi vida de dietas y salir de ellas, yo iría más con un nutriólogo que maneje alimentación intuitiva. Porque justo lo que hacen es quitar estas restricciones y enseñarte posibilidades, ¿sabes? Como mm -hmm. decirte, oye, si ¿sí te puedes comer un chocolate, no pasa nada si te comes un chocolate. Porque si todo el tiempo lo estás evitando, es cuando más se te antoja, ¿sabes? Sí. Entonces, es como ver... O sea, y no es de estos que te dicen, ah, si sí, se te antoja lo dulce, en vez del chocolate, cómete la manzana. Es, no, güey, quieres un chocolate, ¿no? cómete sí. el chocolate, date da, date el permiso de disfrutarlo y tal. Entonces, creo que para estos temas específicos, eh, itch, sí, sí hay que ir con alguien que se especialice en eso. Y desde mi perspectiva, mi historia de vida, eh, yo recomendaría ir con un nutriólogo que trabaje desde la alimentación intuitiva. Porque, ¿no? O sea, es, es mucho más amplia la, la visión. No sé tú, John, si quieras como agregar algo.
1: Eh, bueno, digo, mucho también de lo que, digo, hablo de lo poco o mucho que he empezado a trabajar con todo esto. Mucho de lo que se trabaja también con la nutrióloga es un poco encaminar como los hábitos de alimentación. Más que uh -huh. sea una dieta específica para bajar o subir, es justamente ver las posibilidades que tienes para dentro de tu, vamos a llamar, baraja de alimentos, ¿no? Que te uh -huh. puedan beneficiar, que tal vez los que no te puedan beneficiar tanto, pero que no es que sean prohibidos, es decir, los que puedes comer, pero... Es que mucho viene como de reaprender a comer... Y eso está feo que lo diga de esta manera... Pero mucho es ello... O sea... Y este reaprender a comer... Viene darle unos nuevos significados a la comida... Descubrir tu autocuidado, como lo decías tú, y saber qué momento como por esta situación, qué momento como por otra. Es que es, es algo mucho más complejo que, y que abarca muchos más contextos, pero más o menos yo me iría por ahí.
0: Aquí dice Pau, eh, Fer, llevo a mi bebé a una nutrióloga que me dice que no debemos darle valor emocional a la comida desde niños. No premiar con comida, darle el mismo valor a, a toda. Y eso, esto de darle el mismo valor a toda me parece importante. También no premiar sí. con comida, ¿no? O sea, tendremos que aprender a premiar con otras cosas porque entonces empezamos a asociar todo lo bueno con comida, ¿no? Y entonces me voy a celebrar, ¿no? Cada vez que me celebro es comiéndome un pastel o cada vez que, ojo, no está mal, ¿no? O sea, el problema es cuando es nuestra única manera. A, a eso es a lo que voy. Eh, y esto, sí. poder decir que la manzana y el chocolate tienen el mismo valor, es, es algo que suena... Fácil de lograr, pero sí. es tan complejo cuando nuestra relación está tan eh, distorsionada con la comida. Porque eso es es una distorsión lo que tenemos, ¿no? sí,
2: sí, sí.
0: Eh, sí. Porque una manzana y un chocolate tienen el mismo valor. O sea, los dos están claro. hechos. Eh, valor a, a nivel de que me refiero que los dos están hechos para disfrutarse, los dos están hechos para alimentarnos, los dos están hechos para darnos energía, para vivir nuestra vida. Valor en, a nivel calórico es otra cosa. ¿saben? Como, sí. sí, hay alimentos que tienen mayor nivel calórico y menos nutrientes, sí, los hay. Eso no quiere decir que estén prohibidos, que no nos debemos acercar a ellos, que... Sí,
2: claro.
1: o sea,
0: también también es, hay que disfrutarlos porque son parte de la vida. Sí, claro. Eh, yo no sé cómo ves esto que nos dice
1: <risa> Me suena complicado porque desde, vamos a llamar desde una por, otra perspectiva, tal vez un poco más como hasta, hasta psicoanalítica, el comer es dar un, act es un acto de amor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tal vez no desde el psicoanálisis, pero desde muchos lados, desde los premios están relacionados con la comida, que bueno, ya tengo un nuevo trabajo, me fue bien en algo, pues vamos a cenar. O que, o sea, que me voy a casar, vamos a cenar. O sea, todo, todo acto de amor, bueno, no quiero decir todo, pero la gran mayoría de actos de amor están relacionados con la comida. ¿Cómo no ponerle un peso emocional a la comida? Uh -huh. Ahí viene otro tema bien complicado, ¿no? Entonces, uh -huh. así como, como lo dices el nutriólogo, me suena un poco agresivo, hasta injusto, tal vez.
0: <risa> ok. Me gusta cómo lo pones, porque sí, por eso decía es que no me, no su no me suena que esté mal, pero, o sea, me suena uh -huh. que sí si es la única manera, eh, como sí. debe ser complejo, porque nos acostumbramos mucho a eso, ¿no? Eh, sí, sí. Como buscar diferentes maneras. A veces será llevarte a cenar, pero en conjunto, ¿no? A veces será que vayamos al parque, a veces será... Tal, ¿no? uh -huh. eh, y por acá, bueno, alguien decía que igual, que le sirvió mucho esto de cómo yo identifico el hambre emocional de, del hambre normal. Y dice, por aquí Dale, dice, en lo personal siempre después de comer algo rico siento culpa y siempre desearía ser delgada. Ahí justo está nuestra distorsión, ¿no? Uh -huh. Como esta distorsión creada desde una cultura de la dieta, desde una cultura gordofóbica, desde una exigencia hacia las mujeres de tener cierto cuerpo, pero que aparte es reforzada eh, por muchas personas cercanas, ¿eh? O sea, como si tú te sirves un poco más, es como vas a comer otra vez, te estás sirviendo de nuevo, ¿no? Uh -huh. Ya estás comiendo otra vez, te vas a comer todo eso, ¿qué te importa, no? Sí, claro. O sea, es mi hambre, es mi comida, es mi disfrute, es, o sea, como tú no sabes, tú no sabes el hambre que tengo, para empezar, uh -huh. ¿no? O sí, sea, sí. Tu hambre y la mía son distintas. Entonces, o sea, creo que sí. Ay, este tema da para muchísimo, John. Me, me, me <ríe> sí, chata que se esté acabando el tiempo.
1: <ríe> sí, digo, digo, es un tema muy amplio. Eh, hace rato, y un poco también te, ya para ir cerrando, lo hablaba con Fer de que es un tema que no se habla mucho, ¿no? Tal vez últimamente los movimientos sociales lo han sacado a flote, como muchos otros temas, al final de cuentas pero creo que hay mucha tela de donde cortar, porque no es que solamente nos impacte a nosotros, impacta a todo nuestro sistema de salud, impacta a todo nuestro sistema cultural, y tal vez no solamente de México, sino estamos hablando, pues, del mundo completito. Entonces, es un mundo, literalmente es un mundo hablar de todo esto.
0: Uy, ya nada más para cerrar, Ale dice algo, no, ¿no? Que dice, si ya no quiero ser delgada y me encanta mi peso de hoy, pero si subo dos kilos ya vivo en la angustia. Es que también es ese problema, o sea, como... Creemos que nuestro peso debe ser estable y, ojo, nuestro peso va cambiando a lo largo de la vida. Mm -hmm. Es algo que tenemos que entender que no está en nuestro control. O sea, nos hacen creer que, no está, que está en nuestro control. Nos obligan a que esté en nuestro control, pero no lo está. Y si lo sí. está, son por periodos cortos de tiempo. ¿Saben? Como, claro, yo he estado en mi peso, según lo dice el médico y la nutrióloga, y lo pongo así porque pues mi peso, es, o sea, mi cuerpo es distinto, o sea, mi, mi cuerpo tiene que ver con una genética, con una historia familiar, con unas comidas que me eché de cuando era niña, las bacterias que hay en mi estómago, hay muchísimos sí. factores que, que alteran eso, ¿no? Nuestro N nuestro peso no es estático, se va a ir moviendo, y tendríamos mm -hmm. que aprender que a veces vamos a subir y a veces vamos a bajar, o sea, como querer, querer mantener el peso puede ser, emocionalmente Tan desgastante como querer bajar de peso todo el tiempo. O sea, como solo quería agregar eso. Sí, sí, sí. <ríe> y Digo, y pues... creo que.
1: Ay, no, tú, tú.
0: No, y pues sí, o sea, que nos atraviesa todo esto que decías, ¿no? Como el tema del peso, de la comida, de ta, ta, ta atraviesa todo esto: el sistema de salud, la sociedad, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, qué tanto nos amamos o no. Porque está cañón decir, ay, es bien fácil, ámate a ti mismo. ¿Cómo me voy a amar a mí misma en una sociedad donde me dice que mi cuerpo está jodido?
1: Sí. ¿No? Que mi cuerpo está mal o... o uh -huh. Sí. O sea, gordo es un sinónimo de algo que está mal, final de Ajá. cuentas.
0: Por eso hay que apropiarnos de la palabra. Uh -huh. Porque gordo solo significa que mi cuerpo es más ancho y más grande. Y tiene más lonjas uh -huh. que tuyo. tuyo yo. Sí. <risa>
2: <risa> <risa>
0: ok. Pues, mil gracias por venir. Me encantó tenerte por acá. Creo que gracias, deberíamos hacer otro pronto, ¿no? ¿Mm? Ahí mándenos mensajitos de, de qué les gustaría. O sea, si les gustaría que sigamos como abordando este tema hacia un lugar en particular. Si les gustaría que saquemos otro. Nos encantaría. Sí, sí.
1: sí yo yo superpuesto. Digo, sé que hay, a veces cuando queremos encontrar respuestas surgen más preguntas. Entonces, ojalá y les surjan muchas más para que podamos resolverlas muy pronto por acá. Bueno, resolverlas entre comillas, ¿no? Algo más bien, compartir nuestra experiencia sobre esas respuestas.
0: O preguntarnos nuevas. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, por estar acá. Gracias, John, por, por compartirnos tu experiencia, tus preguntas y todo eso. Lo que quieran, nos pueden mandar mensajitos a, a John y a mí. Y pues bueno, eh, yo los veo el jueves. Sí, el jueves, eh, en la plática de Transitar la Tristeza. Va a estar Román invitado nuevamente. Ya esas pláticas ya se volvieron casi, <risa> eh, ¿no? Como algo que se tiene que, tiene que suceder en, en este perfil. Pues gracias, John. Okay. Espero tenerte pronto por acá.
1: Claro que sí, Fer. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos.
0: Gracias. Hasta luego.
1: <risa> hasta luego.